0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers. Damas y caballeros, estamos acá con el señor Lorenzo Martínez. ¿Cómo andás, Lorenzo? Muy bien, encantado de participar contigo en, este, en esta nueva temporada. Qué bueno, qué bueno, estoy muy contento. Este, como, como decíamos, estamos iniciando el ciclo de, de, de gente internacional, de, 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 de colegas y especialistas, expertos eh, internacionales, y que quiero que la gente conozca de MIT Hacker, especialmente eh, gente de habla hispana principalmente, que, es, que, que de nuevo nos conocemos a, a veces entre nosotros, pero no con otros países. Entonces me gustaría que, que la gente te conozca porque nada, hiciste muchas cosas muy divertidas y muy interesantes en tu carrera. Así que Quiero recorrerlas un poco y que la gente te escuche, pero la primera pregunta que te voy a hacer, como siempre, es entender de dónde viene esto. O sea, ¿cuándo te enteraste que la ciberseguridad era algo que te gustaba, que querías estudiar más?
1: Bueno, yo, yo es que inicialmente quería ser ingeniero de caminos cuando era niño, eh, luego pasé por una época en la cual quería ser veterinario, luego quería ser médico, eh, porque no me gustaba esto de los ordenadores, no, no le encontraba wow. el tema. Wow. Y, y bueno, pues eh, precisamente fue a raíz de eh, un compañero de clase, que luego fue uno de mis mejores amigos, que coincidí en, en el colegio con él, que empecé a entender cómo funcionaba esto de los ordenadores, esto de programar, cómo funcionaba. esto. Estudié ingeniería en informática mm. y como proyecto de fin de carrera, el único profesor que me atendió para decirme, tengo un proyecto de fin de carrera que no sé a quién dárselo, fue... Eh, el que daba en mi universidad redes y me ofreció un proyecto de seguridad de eh, eso de lo que era la PKI que en el 2001 Ajá. como que empezaba en ese momento no, no se hablaba mucho y esto de infraestructura de clave pública qué es. Y a partir Ajá. de ahí empecé a funcionar, a entender de criptografía, eh, a investigar sobre todo mucho ya por mi cuenta y empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a ciberseguridad en España en el 2001. Y de bueno, ahí bueno. adelante, pues las cosas simplemente se han ido dando. Mm, aprendí que lo que, que el mejor sitio para aprender era eh, en clientes en la calle, pues, <ríe> con cosas, eh, claro. pero que la, que la vida no terminaba ahí, sino que, que, que este trabajo, afortunada o lamentablemente, no tiene un horario. O sea, tú terminas claro. tu hora cuando trabajas para un tercero. Claro. Pandemia, y luego, si quieres realmente dedicarte a esto, y quieres y te apasiona esto. Eh, eh, sigues estudiando, sigues aprendiendo sigues eh, investigando a día de hoy no es lo mismo que antes que tenías que tener un equipo adicional físico para hacer cosas claro yo vivo, como digo, empecé en estas cosas en el 2000, 2001 y al final eh, en esa época tenías que tener un equipo ahora no, ahora con máquinas virtuales te armas uh -huh. un laboratorio por tu cuenta pruebas, compilas eh, herramientas, servidores servicios, entiendes de redes aprendes de comunicaciones aprendes cosas que son una base que luego Bien. te van a servir para otras muchas cosas, ya sea para dedicarte a Hardening, para dedicarte a Hacking o para dedicarte mm. a Forex
0: Está buenísimo, y ahí lo, los conocimientos que habías este, adquirido en, con la, la educación formal ¿eso fue suficiente o después te fuiste capacitando en otras cosas que te eran relacionadas? ¿Cómo descubriste hacia dónde querías ir?
1: La capacitación formal, en mi caso, fue en la universidad y fue, una, en mi opinión, una excelente base, pero porque incluso a día de hoy, en cosas en las cuales me encuentro, digo, Ah esto me acuerdo que lo vi en su momento, funcionaba así, valía para esto, lo voy a implementar de esta otra manera, pensando en el modelo observer de ingeniería del software que vi mm. hace un montón de años, el patrón, no sé qué. Eso está muy interesante.
0: claro Pero
1: realmente, claro, o sea... Eh, como te digo, en la primera empresa en la que yo entré Empecé haciendo hardening No sabía lo que era un cortafuegos No sabía lo que era un ping y lo que era un telnet Y ahí fue cuando aprendí realmente este tipo de cosas Y de redes, comunicaciones Cosas que yo pensaba que eso las hacía un teleco y no un informático Y no, pues los hace un informático y si le pone ganas las hace hasta bien Entonces, <risa> Claro, claro. en ese momento aprendí hardening aunque lo que me llamaba la atención era eso del hacking, a ver, pero cómo se rompen cosas, ¿no? O sea, porque esto, el que, el que realmente triunfa con el sexo opuesto es el hacker, ¿no? El, <risa> un poco claro. lo, que, lo que uno en esa época, pues a lo mejor decía, a ver, claro. cómo mola uno más, que decimos en España, ¿no? ¿Cómo, claro, claro. ¿cómo es más molón? Pues esto, claro. a ver cómo va. Y por cosas de la vida me tocó aprender, eh, por, también mucho por mi cuenta, y coincidí, en un trabajo con, con un buen amigo, con Yago, Yago Jesús, uh -huh. que ese sí que tiene solera de atrás, ese ya tiene una, tenía una base de haber aprendido en la calle, ¿vale? De haber aprendido, como dice él, yo me crié en el IRC y, <risa> y aprendí aquí y ahí ahí, y, y la verdad es que fue un maestro excelente en un montón de cosas y al final... Linux aprende a, a pegarte con herramientas, a entender cómo funciona un exploit, a compilarlo, a que no te funcione, a que falle, a instalar claro. un servicio vulnerable a algo en concreto. Eh, ahora ya es todo mucho más fácil que si meta explotable, que si... Claro, claro. no sé qué, que si hackey <risa> casinos, hackey claro. cosas, o incluso claro. entornos en máquinas disponibles en, en la nube, en, en, vamos, en, en Internet para que puedas probar que si traes to trae hack me, eh, claro, hack box, montones de sitios donde poder practicar. En esa época que no lo había, claro. yo aprendí ahí, hacking. Bien, bien. Luego, eh, pues empezamos a, 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 a foguearme haciendo también hacking ético, auditoría, entendiendo un poco qué es lo que se podía sacar, cómo explotar, cómo post-explotar, cómo se podía avanzar en esa línea, estar sobre todo muy al día... Del estado del arte de las vulnerabilidades, entender que pues está tocado Windows en esa época, imagínate en 2003, eh, y esto por dónde se rompe esto, ¿cómo, qué mejoras tiene en cuanto al 2000, en esa época, ¿vale? Y, y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Claro. Sin embargo, eh, allá por el 2012, y habiendo hecho compendios de hardening, de hacking, y algún pequeño forense por algún incidente puntual eh, vivido en empresas para las cuales trabajé, eh, digamos que, que me picó más el bichito decir, ¿y esto el análisis forense cómo es? ¿Qué uh -huh. es esto? Veía eh, a, a, a verdaderos cracks del análisis forense, por ejemplo, en España, eh, como Pedro Sánchez Cordero, Conexión Inversa, eh, o Juan Garrido, Silver Hack, o en Argentina, Gustavo Pressman, por uh -huh. ejemplo. Entonces, eh, o en Guatemala, José Leonet, o sea, hay gente muy buena en, en, en todos los países y, y que son referencias, ¿no? Eh, para mí, los cuales yo he bebido y he aprendido. Y me empezó a gustar eso. Y al final, yo creo que el orden a seguir es ese. Hardening, hacking, forense, o lo que ahora se llama decir, al final es... Claro. Forense, response. Y la idea es un poco eh, el orden adecuado, porque muchas veces me preguntan, ¿y por dónde empiezo? no? Entonces, mm. siempre digo, sistemas y redes... Conocimientos de sistemas y redes, pero, pero ¿cuánto? Cuanto mejor, ¿vale? Soltura con Linux y luego ya vas especializándote o vas aprendiendo de cada una de las ramas y luego te quedas en la que quieras. Todas son complementarias unas con otras. El que aprende forense o el que trabaja haciendo forense tiene que saber de hardening, tiene que saber de hacking, tiene que entender... ¿Qué rastros deja eh, el resultado de un exploit en un sistema? Por ejemplo, te deja una línea de log, te uh -huh. deja un evento en un Windows de tipo 3 con una autenticación, eh, un evento de código 4624, por ejemplo, con una autenticación correcta de tipo 3, de tipo red. Pues uh -huh. eso es que han hecho algo eh, eh, claro. que ha requerido ese tipo de autenticación. Por ejemplo... Eh, claro etcétera, o sea, al final eh, todas las, las ramas se complementan y un poco mi vida ha ido en ese orden
0: buenísimo, ¿Y sabes que hay una pregunta que está, una cosa que está bastante discutida a veces que eh, siempre te, tiene gente de los dos lados hay gente que dice, esto sí, esto no, que es el tema, el tema de saber programación para este, moverse del mundo de la ciberseguridad, ¿crees que es requisito, es deseable, no es necesario? ¿cómo, cómo lo ves? yo lo veo como eh, algo entre requisito y deseable, o sea es,
1: es imprescindible, imprescindible no, pero ayuda. Y hay muchas Claramente. veces que te toca hacerte eh, muchos scripts por tu cuenta y el tener la mente estructurada a eh, hacer scripting en lo que uh -huh. sea. Yo, de hecho, soy viejuno, hablábamos uh -huh. antes de empezar el programa. Yo claro. soy así de viejuno. Ah,
0: muy bien, muy bien. Un
1: servidor, y mi mouse, mi ratón, es de <risa> los de bola. No sabía, con, con hay gente
0: sport. que no va a entender, hay gente que va a estar viendo esto y, y no va a saber qué estás mostrando. Les cuento que ese mouse tiene una pelotita dentro.
1: Exacto, este mouse claro. tiene una pelotita adentro, claro. que se saca y de hecho toda la mierda y roña
0: que tiene. En la ruedita. Y
1: darle un rato con un, eh, con un bolivic, con el capuchón de un bolivic habitualmente, al final, claro. esto, para que el ratón funcione bien. Los actuales, pues, tienen claro. un, eh, un LED, ¿no? Y al final. Totalmente, pero, sensores. Pero, Final.
0: ¿Y, y cómo, cómo era en, en esa época cuando, cuando arrancaste, cuando empezaste a conocer el ambiente la gente en, en, en España? ¿Cómo era el ambiente del hacking en España en esa época?
1: Pues yo es que llegué tarde. Eh, sí. eh, o no, no sabría decir. O sea, yo, yo o sea, en mi opinión yo llegué tarde a lo que a mí me habría gustado llegar. Es mm. decir, a mí me habría gustado eh, empezar en esto o conocer a, a comunidad del hacking en, en mi casa en España pues desde mucho antes, ¿no? O sea, porque al final... O bueno, eh, vivo aquí. Cierto es que en Latinoamérica tengo mis raíces también, porque eh, bueno, yo tengo nacionalidad chilena también, eh, y bueno, pues he ido y he vuelto unas cuantas veces de allí, tengo buenos amigos en Chile, eh, y, y me consta, de hecho yo creo que incluso aprendí, o sea, conocí comunidad de hacking en Chile antes que aquí. Lo mm. que pasa es que, bueno, por cosas de la vida, pues perdí lazos con, mm. con la gente con la que, que ni siquiera yo sabía que que se dedicaban a eso, o sea, eh, claro. sí, pero no, no al mismo nivel. Luego ya como no, porque yo creo que es que simplemente como no entendía bien mm. eh, qué iba este tema, eh, pues no le prestaba la atención y, y no le saqué el jugo que podía haberle sacado al aprendizaje con ellos, ¿no? En esa época me acuerdo que, que ah, yo te estoy hablando del 96 o algo así, eh, de estar, eh, me acuerdo de haber estado... Hablando con una persona que, que, bueno, que a día de hoy pues ya no está porque falleció, eh, una persona mucho mayor que yo, una persona que era ingeniero, no era ingeniero, pero era, sabía más que ingenieros eléctricos eh, y especialistas en electrónica que me enseñó cosas de electrónica, que me enseñó a desmontar cosas, a remontar cosas, a tirar las piezas que sobraban de las cosas que uno desmontaba. Eh, pues este hombre era, era un, un genio Era un genio eh, Lastimosamente pues se fumaba como dos o tres cajetillas De cigarrillos uh -huh. al día Y eh, ahí le, hasta ahí le duró el genio uh -huh. Pero eh, Me contaba cosas eh, Como que él tenía la teoría De que los números de la lotería se repetían Los números de lo que en Chile se llama el quino Que es como lo que aquí llamamos El, el bonoloto o la lotería primitiva eh, Los seis números Y el complementario Lo que había ahí se repetían y me acuerdo haber estado buscando eh, guías previas o, o recopilaciones de números que salieron en la lotería durante muchos meses, incluso años hacia atrás en Chile, y haberme hecho un programa para indexar todo eso y poder hacer estadísticas y decir, pues efectivamente, el 4, el 6 y el 47... Eh, tienen más probabilidades de salir que el resto. De, mm. Y esto, haberlo estado programando, pues es que no me acuerdo en que lo, en que lo estuve haciendo, si en C... En
0: Cobol, claro. En Pascal,
1: no, no. ¿Claro? Yo creo que fue en Pascal en esa <risa> época o algo así. ¿Claro? O sea que, sí, Qué sí, bueno. es que te digo que, que siempre, pues ya desde esa época, decir, ¿y esto? ¿Cómo se indexa? ¿Cómo se hace? ¿Dónde lo meto esto? que, que es lo meto en un array? ¿Pero cómo vas a meter un array mm. y todo eso? ¿Para que me lista datos en una lista? En un, o sea, entender estructuras de datos, todo ese tipo de cosas... Eh, mm. Eh, que, que, bueno, pues estaba Bien, es, que... es,
0: es importante, la, la programación, estoy de acuerdo sí, que la programación, lógicamente, es una gran herramienta ayuda sí. mucho a pensar de manera estructurada y a, su, a resolver problemas de, de cosas por ahí más cotidianas, un script una cosa así que uno no puede salir a buscar algo hecho porque hay que hacerlo a medida, entonces creo que sí sirve, no obstante, mucha gente se siente, se siente como asustada porque yo no, no, no sé programar, o sea, no soy no soy desarrollador cree que tiene que aprender todo el stack de tecnologías, de mil herramientas sí. y mil cosas que a veces no es necesario, por ahí con aprender eh, algún lenguaje de script tiene alcanza, pero bueno, está, está bueno entender que es una herramienta que sirve aparte para todo, para ofensivo, para defensivo para forense, para casi cualquier cosa así que bueno, entonces te arrancaste ya eh, como por la puerta grande, porque entrar a trabajar de movida en algo de, ya relacionado con ciberseguridad, es, está interesante ¿y cuál fue el, el siguiente paso? ¿tuviste todo el tiempo trabajando en el mismo lugar hasta que creaste tu, tu, tu propio no. proyecto? ¿Cómo no, fue? No, no, no. Estuve como un año y medio trabajando en un, la primera
1: empresa, de ahí fui a parar al departamento de seguridad de un ISP de un operador, que era ONU, en esa época, que era aquí en España, luego lo compró Vodafone, uh -huh. y ahí estuve otro año y algo, eh, era pues eh, la gerencia del Departamento de Seguridad de SISP, pues, de, de ese, de ese y ahí ya ahí coincidí con Yago, y luego me busqué Bien. la vida en otra empresa, pequeñita, que eh, no tenían técnicos, eran pues, dos jefes, digamos, uno de ellos más técnico que el otro, y un comercial, una persona que se dedicaba pues, a, a ventas. Y buscaban un técnico porque les había salido un proyecto para el cual ellos pues, no lo podían acometer. Y ahí pues, eh, me tuve que pegar yo solo, no tenía equipo técnico de nada, y ahí lo que llegara eh, lo, me tenía que apañar con ello. Eh, en, entre todo esto, como te decía antes, yo armaba mis propias cosas, me diseñaba mi propia red de mi casa con mis cosas. Eh, hay herramientas que están puestas en mi currículum, por ejemplo, NAGIOS, una herramienta de monitorización, bueno, eh, yo nunca, eh, o sea, en mi currículum estaba antes que yo lo montase en alguna empresa. O sea, es decir, yo realmente mm, hacía muchas pruebas, me pegaba con los internals de muchas cosas, de, de diferentes eh, herramientas, de diferentes soluciones y diferentes eh, soluc sí, soluciones para dar... So para dar eh, herramientas para dar solución a un problema ¿no? Uh -huh. a, a una tarea en concreto de lo que sería ciberseguridad, como en este caso la monitorización del sistema eh, por mi cuenta eh, es, como digo, están en mi currículum habiéndolas probado antes por mi cuenta que montarlas, claro. de hecho probaba cosas que luego le ofrecía a alguno claro. de los eh, jefes en los cuales trabajaba, decía mira me he estado pegando con esto, genera estos informes genera estas gráficas sirve para esto eh, yo qué sé, por ejemplo me acuerdo que me armaba cosas que me gustaban mucho de automatización y de domótica, por ejemplo. Entonces tenía en esa época un eh, modem USB, us Robotics, uh -huh. externo con puerto serie, que era capaz de detectar el caller ID en el, entre el segundo y el tercer tono. Entonces claro. tú le estabas hablando al puerto serie, esto en Perl básicamente, le hablabas al puerto serie y detectabas un ring, y otro y ahí justo te llegaba el caller ID entonces si en esa época yo tenía una webcam conectable por USB una porquería de webcam eh, que me tocó en un sorteo eh, bueno me tocó en un sorteo o, o hicimos que tocaran un sorteo claro porque no. que era un sorteo que, que era viable que, que bueno <risa> obviamente me tocase vale bueno, la cosa Muy bien. me tocó una webcam y eh, era una yo lo que hacía era, quería compartir piso con otros compañeros y quería monitorizar quién entraba en mi habitación sin que yo supiera, entonces lo que hacía era ponía la webcam y eh, yo armaba el sistema llamándome por teléfono desde mi celular a mi casa, cuando detectaba que era mi celular quien me llamaba Hacía un toggle de la webcam, la encendía o la apagaba. Y cuando yo ya iba a llegar a la casa para que no grabara, directamente lo que hacía era, eh, pues, eh, volvía a llamar y si estaba encendida la apagaba. Luego eh, eh, recompilé el driver para que no se encendiera el led, porque claro, eso, pues, a saber que el led no se encienda, ver pues, claro. cómo funcionan, según qué tipo de cosas para poderlos tunear, ¿no? para poder hacer lo que tú quieres que hagan. No sé si es Jaquín eso o no lo es, pero en mi caso pues es encontrarle una solución a un problema con la tecnología que hay, modificando algo en concreto para ello.
0: Entonces, está buenísimo, está ¿no? buenísimo.
1: Eh, mil cosas. Tenía, por ejemplo, me hice en su día eh, un reloj binario con unos LEDs que lo conectaba al puerto paralelo del, okay. del, del mismo ordenador que tenía en el puerto serie, el, el modem tenía en el puerto paralelo esto no y con un reloj binario en esa época, te estoy hablando del 2003 o algo así hace 20 años nada más wow. que, que me interesaba eh, tenía eh, por una parte era un reloj binario pero luego tenía otros dos LEDs que eran de control, si estaban los dos apagados eh, lo que me mostraban varios, una fila de LEDs que había aquí era una cosa. Si estaba encendido, apagado el cero y encendido apagado el 1 y encendido el cero, era otra cosa. Así, y así, o sea, claro. eh, me daban el control de entender qué era. Tenía cuatro cosas que podía sacar. Pues uno, la carga de la máquina. Si estaba hasta arriba, pues el que estaba muy cargada. Claro. En otro modo, en binario el número de ficheros que había descargado el EMULE en esa noche. Por ejemplo, que estaba en la carpeta la de abuelo de ¿eh? a ver y me levantaba por la mañana y me hacía así y digo andónda
0: ah, no, binario, a ver
1: cuántos pelotitas cuántos leches están encendidos tengo no. el, el, el reloj binario este este esta cosa con cables la tengo por ahí todavía malicia
0: buenísimo yo. buenísimo eh,
1: yo sé, no me acuerdo ahora mismo no sé si incluso correos electrónicos que me habían llegado porque yo tenía mi servidor de correo electrónico en esa época también eh, que tenía la bandeja de entrada sin leer, no me acuerdo, o sea, había un montón claro, de claro,
0: claro, sí. no, está buenísimo ¿y, y cuáles son las, esas habilidades no técnicas, digamos, que te, que te ayudaron a, a desarrollar todas esas cosas, esas ideas, o incluso a moverte profesionalmente en tu carrera, o sea las cuestiones técnicas, está claro que las fuiste aprendiendo, pero ¿qué, ¿qué actitudes o qué cuestiones te ayudaron como personalmente?
1: Pues, a ver como no técnicas, a ver, yo es que soy una persona que creo que soy bastante sociable, o sea me gusta conocer a la gente, me hago amigo muy rápido de la gente, que, que creo que, que, que bueno, pues que, que, que puede ser eh, alguien, eh, alguien bueno para mí, ¿no? O sea, al final, eh, obviamente, gente tóxica pues te vas a encontrar y, y, y gente con la cual te equivocas y que crees que era buena gente y luego pues no lo eran, pues también me he encontrado y me he equivocado, como todo el mundo. Eh, y, y al final, eh, pues al final el, el, el compartir, ¿no? El compartir. Ideas, el, el decir, pues yo ahora mismo me estoy pegando con este tipo de tecnología porque eh, pues me he interesado por el hacking wireless, por ejemplo. Y digo, ah, pues mira, yo eso, a esa también llegué tarde, porque no uh -huh. le importaba yo el aquel hasta que no tenía internet en casa y entonces tuve que aprender de eso para, poder, ¿no? Hasta que me pusieron eh, ADSL en, en casa. Claro. Eh, había, un, me acuerdo, un, un banco cerca de mi, de mi casa En el cual pues estuve jugando un rato A ver si se veía con una antena y tal mm. Ahí no logré hacer nada Pero en esas épocas te estoy hablando también Y, y había wireless Pero no, pues no, 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 no había aprendido claro. lo suficiente Yo creo que si me toca ahora Claro eh, Banco. y obviamente, con esa misma tecnología sí habríamos hecho cosas ¿eh? o sea, claro, claro.
0: habría hecho. No, está buenísimo A ver, la, la parte social está claro porque si no pareciera que esto es algo es una profesión netamente técnica donde, donde no tiene nada que ver con lo, con, con lo humano y creo que ayuda mucho tanto con los, entre colegas, para, profesionalmente para moverse, para aprender de otros para aprender con otros eh, así que está buenísimo el tema de compartir creo que también es una, una cuestión clave del mundo de hacking que, que el espíritu de compartir está, está, está totalmente relacionado hacer que las cosas sean de una manera diferente, o sea, es como muy amplio, por eso me parece como interesante ver cuál fue el punto de vista de un profesional, que digo, que, ¿qué te llevó, qué te ayudó a ir para adelante? Bueno, este, en tu caso creo que está clarísimo, es una, eres una persona súper sociable y súper amistosa, así que eso es, 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 se ve por todos lados, así que estuvo, debe haber sido muy divertido ese camino también, y yo no sé, pero honestamente me, me doy cuenta que en España se saben divertir muy bien, doy fe, ahora que estoy viviendo aquí desde el año pasado, se saben divertir muy bien, así que es algo muy bueno salir a, salir a tomar algo con gente de aquí. Este, es otra experiencia, time. es una experiencia que ocurre hasta virtualmente en este caso. Correcto. Así que lo vale. Eh, bueno, ¿quieres contarme un poco de, de lo de, de las cañas con la weight? Ah, sí, es que le decía antes a Fede que eh, esta semana,
1: hace como dos semanas que eh, no me ha dado la vida, y hago un programa habitualmente que se llama Una caña con la weight. Una caña es una cerveza en la cual la mía es sin alcohol. Eh, vamos, se puede ver que es sin alcohol, cero, cero eh, Es una, una caña con la weight Y lo que hago habitualmente es un poco como lo que estás haciendo tú Pero con alguien a quien conozco y con quien he trabajado Con quien he tenido uh -huh. eh, alguna relación profesional de algún tipo eh, Entre comillas, porque por ejemplo eh, Pues eh, eh, entrevisté en su día a amigos que son, eh, a, a gente que son colegas míos como por ejemplo eh, Jaime Jaime Restrepo, Dragonjar eh, y, y con él no he trabajado, pero evidentemente claro. es un profesional, claro. he coincidido en eventos con él, me ha invitado a eventos, de hecho el primer evento en el cual participé en América Latina eh, fue en Colombia, en, uh -huh. en, en un evento que organizaba él en, en Manizales, uh -huh. y, y a partir de ahí, eh, de hecho yo pues es que tampoco daba alguna charla en España y todo esto, pero, pero uh -huh. no daba en Latinoamérica, y a partir de ahí fue que conocí un montón de amigos de, de allí también, de comunidad de allí, eh, un poco en los eventos lo bueno que tienes es que tienes eh, a gente de todos los países, ¿no?, o de muchos países, y ahí había, pues, de Colombia, de Argentina, eh, de Bolivia, el fallecido Álvaro Andrade, de Chile, eh, de Perú, entonces, al final... Quieras que no, eh, cuando has dado un event, una charla en algún sitio, eh, pues oye, pues este, este tío parece que, que es divertido en lo que cuenta y lo, y lo que cuenta además eh, puede ser interesante para mi país. Como yo armo un evento en no sé dónde, le voy a proponer y a partir de ahí me fueron proponiendo ir a, a participar en eventos en diferentes países. Y, y bueno, pues yo me lo pasé francamente bien. De hecho, ya te digo que el mismo formato este de, 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 de hacer, entrevistar a alguien, yo lo hago tomándome y de forma eh, sin script, sin guión, más o menos si quiero, si quiero preguntarle a cada uno, eh, pero lo hago tomándome una calle Entonces te decía que, que esta, esta semana que no he hecho una caña con la web, bueno pues
0: la hago con, una caña ocurre con Ocurre igual, ocurre <risas> igual está perfecto, está, estamos forzándolo está, está mucho, así que bueno entonces para tú empezaste a circular por eventos, está buenísimo para, para conectarse profesionalmente lógico, y, y ahí supongo que también te habrás dado cuenta que también te sal, te, te, se te daba bien o sea, eras bueno haciéndolo y la gente le gustaban tu, tus charlas y tu estilo, porque el estilo de cada uno también es importante, y en algún momento empezaste a estar del otro lado del, del, de, en vez de, del lado de, de, de enseñar más que de aprender, o sea, tú viste, empezaste a dar cursos y eso, ¿en qué momento?
1: Bueno, yo llevo dando cursos desde mucho tiempo, porque yo en la universidad eh, fui monitor de programación, precisamente, mm. o sea, en mi cuarto y quinto de carrera eh, ya vieron que se me daba bien el sustituir a algún profesor en alguna clase, el ayudar a algún profesor con las prácticas de, de 150 alumnos, pues él no podía resolver todo a la vez, entonces al final... Eh, como miedo escénico no tengo, vergüenza tampoco. Entonces, al final, pues el, el, el explicar lo que uno sabe hacer o lo que uno ha hecho en una situación en concreta, pues a mí a mí me gusta. O sea, es decir, eh, si a alguien encima le sirve, es un poco lo que hablábamos de compartir antes, ¿no? Al final, lo que son los eventos, los congresos, eh, lo que consiste en en mi opinión, aparte de, de relacionarte con gente, con profesionales, con gente que no ves todos los días, que son de otras empresas, de otros países, eh, o, o estudiantes, o gente que, que no conoces, pero a lo mejor muchos de ellos a ti sí, de haber visto otros, otras charlas, porque tú, ta, tú estás en un escenario y tienes cientos o miles de personas delante, y claro, ellos te ven a ti, pero tú no puedes conocer a todos, tú no ves hasta allá sí. al fondo que está, ¿no? Entonces, eh, al final, el, el participar y el, el explicar, en mu muchos casos de los que yo hago, por ejemplo, son de peritaje forense, y yo siempre lo digo, digo, yo no es que esto haya que resolverlo así, es, esta situación se me dio a mí, yo la afronté de esta manera y la resolví de esta manera, y, me, y puede que, que me haya equivocado en alguna cosa y saca tus propias conclusiones de ello, si te sirve lo que te he contado... Eh, para aprender o para, eh, para, para implementarlo o, o utilizarlo profesionalmente en algo que te vaya a suceder en la vida, pues bienvenido, de eso se trata, ¿no? En mi caso incluso ha habido gente que me ha dicho, y esto es una cosa que... Que, que no sé qué decir, o sea, eh, me hago así de chiquitito cuando me lo dicen, al contrario de hacerme grande, me hago chiquito, porque me avergüenza un poco el decir, no, no, es que yo me iba a dedicar a otra cosa y, y tú viniste a mi universidad wow. a dar una charla o wow. diste una asignatura de hardening de Unix, me tocó el otro día en, en RutezCon en 2023, una persona eh, que era de, a la que le di una un asignatura en 2014, me decía, no, no, es que yo a ti te agradezco porque me, lo, a lo wow. que te dedico hoy es gracias a ti. Y yo, ¿pero cómo es eso? Y dice, sí, wow. un profesor que me encantó cómo contabas las cosas, que me hizo apasionarme por esto, por la forma en la cual tú lo contabas, se ve que te gustaba y si a alguien, como este, le gusta esto así, es que tiene que ser divertido, ¿por qué no claro. dar una vuelta al tema? ¿no? Claro, no, y, está buenísimo. Y, pues eso que alguien te diga esas cosas, a mí, pues personalmente me... Me, Seguro. No sé, o sea, eh, eh, no sé, me saca hasta, hasta lágrimas. O sea, el otro, otro alumno me decía, dice, oye, y te tengo que agradecer por haber tenido tanta paciencia conmigo.
0: <risa> claro, claro, pero es, es interesante porque obviamente uno en el rol de, de educador uno tiene un tiempo muy limitado para influir en la vida de los demás que están pasando. De manera este, por ahí esporádica Por ese curso, por esa clase Quizás es una charla, una clase, una cursada entera Un, un semestre, un año Pero en cualquier caso es un tiempo muy limitado Y como que tenemos que, digamos, los que estamos en educación Estamos preparados para dar lo mejor en ese momento Y para transmitir esa pasión Porque es el, el único momento que vamos a poder conectar Y tentar a esa gente por ahí A que, a que, a que haya más colegas de, de lo que estamos haciendo Así que seguramente eso se te ha dado No tengo la más mínima duda Que ha habido mucha gente más de la que uno se imagina Además porque todos los que no te has vuelto a encontrar, pero seguramente están por ahí diciendo en le, cuando ven el video de YouTube, ah, ese, ese fue profesor mío, seguramente. Así que, ¿y cómo llegamos a, a Securízame? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo apareció la, la idea original? ¿Y cuánto sí. tiempo llevas? ¿Y qué viniste haciendo en ese tiempo? Quiero saber también sobre la charla, no, todo, te voy a preguntar, pero sobre las la, la, la charlas, ¿en qué versión estamos de la charla de las, de las aventuras de, de un forense? Todo, cuéntamelo todo. Vale,
1: bueno, a ver, aquí la historia es, eh, pues algo así como en 2007. Eh, me, me, me ofrecen trabajar en un fabricante, ¿vale? En un fabricante de ciberseguridad. Entonces, eh, bueno, yo había trabajado en empresas consultoras y, en, como te digo, en 2007 hasta 2011, cuatro años, trabajo para un fabricante que era algo que quería probar también. O sea, el, el, eh, dentro de dedicarte a ciberseguridad, bueno, en vez de estar en un cliente final o en una empresa consultora que vas a muchos clientes, quería probar otra cosa. Y eh, fui a un producto... A, un, a una empresa que, que hacía y vendía, bueno, o lo intentaba, un producto que era adelantado a su época. Un WAF, un Web Application Firewall, algo que a día de hoy tú lo ves en muchos sitios y todo muy bien, pero en esa época era algo que la gente no estaba preparada para hacer. Entonces, bueno, eh, pues eh, me tocó aprender muchísimo, sobre todo, de protocolo HTTP. Es decir, lo que protegías era eso, era un firewall de aplicaciones web, entonces era un proxy inverso había que aprender ahí y, como digo, no estaba en el momento adecuado. Entonces, esa, ese, esa empresa no fue muy bien y ya hubo un momento en el cual, entre otras cosas, a mí me ofrecieron en otra empresa distinta, eh, bueno, pues eh, eh, cambiarme ¿no? y trabajar, eso sí, cuatro días por semana. Tenía que ser autónomo porque la empresa no tenía una sede en España. Entonces, bueno, pues me di de alta autónoma aquí. Trabajaba de lunes a jueves para esa empresa. Y cierto es que dije, bueno, me queda el viernes para mis cosas, para aprender de otras cosas, o cosas que me habían pasado anteriormente, que es que me pedían trabajos y no los podía hacer porque tenía una dedicación exclusiva a mi empresa anterior, al, al fabricante 1, y bueno, pues no podía. Entonces, en ese momento eh, me empezaron a aparecer un montón de cosas y yo también me empecé a ofrecer, a hacer auditorías, a hacer implementaciones de, de VPNs asesorías de, oye, esto está mal hecho, esta red hay que segmentarla así, estos sistemas hay que bastionarlos de esta otra manera, etcétera. Y ya llegó un momento en el cual trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves para un fabricante, viernes para mis propios clientes, sábado y domingo para mis propios clientes en cosas y luego ya las tardes-noches del lunes, martes, miércoles, jueves para mis propios clientes. Entonces ya llegó un momento del cual no vivía claro. y dije, mira, mmm, vale, creo además que con los clientes que tengo, que además me piden cosas ya regularmente, Puedo Bien. atenderlos de lunes a jueves como corresponde y no a partir de mi hora. Eh, y me lancé a la piscina y, y me quedé yo solo como autónomo trabajando mis cinco o siete días de la semana. Bien. De hecho, los viernes por la tarde, al principio los dedicaba a estudiar y aprender otras cosas. O sea, aparca todo, no hagas nada de clientes y dedícate a otras cosas. Luego ya eso ya no me dio más el tiempo para poderlo hacer. Y una cosa muy interesante... En su momento me recomendó, precisamente en 2012, eh, que fue cuando eh, monté securízame como empresa, aunque era yo solo en esa época, lo monté como marca. Y es cuando coincidí precisamente en el Dragon Heart, eh, o sea, no, no se llamaba Dragon Hard en esa época, se llamaba CSI, si no me equivoco, en el evento que me invitó Jaime a Colombia, coincidí con Matías Katz, argentino, uh -huh. Eh, y, y bueno, empezamos a conversar el, el tío tenía una empresa en su día en Argentina eh, Me contó Y, y un poco me, me inspiró Desde el punto de vista de decir Mira, lo que hagas, aunque lo hagas tú solo Créate una marca, créate un nombre Y que no sea Lorenzo Martínez Quien lo hace, sino que sea una marca Hoy estás tú solo, mañana a lo mejor Pues tienes un equipo de amigos De compañeros, de familia que te ayuda Que es exactamente lo que tengo ahora mismo eh, Y Realmente eh, ya la marca ya la tienes hecha. ¿Qué haces un proyecto? No lo hace el autónomo Lorenzo Martínez, lo hace Securízame como marca. El consejo, inmejorable, impecable y maravilloso. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, eh, fui avanzando y me fue siendo necesaria la incorporación de otras personas para, pues, para ayudar, porque empezaron a salir muchos proyectos. En paralelo teníamos el blog Security by Default antes, uh -huh. Eh, hasta, yo creo que duró como hasta 2011, que le dábamos vida, 2012, 2013 incluso también hacíamos post, aunque el momento álgido yo creo que fue 2011-2012.
0: Era con Rubén, ¿no? Con Rubén, no. ¿Rubén Santa Marta no era?
1: No, ah ese, pues, perdón era otro
0: blog. Ah, perdón, perdón.
1: Nosotros éramos eh, Yago Jesús, ah, okay. Alejandro Ramos... José Antonio Guas.
0: Alejandro, teníamos cierto. Teníamos
1: un montón de, de colaboradores posteriormente también que nos ayudaban y, y que posteaban cosas que, que eran interesantes. ¿no? Al final, una vez más, colaboraciones a una uh -huh. gente que sabe hacer cosas, que a lo mejor no le puede dar continuidad a un blog diariamente, pero uh -huh. quiere poner en un sitio claro. que pues, una investigación que considerábamos que estaba interesante. Entonces, en mi caso, securízame. Empezó en 2012, empecé yo solo, Bien. empecé no en el garaje de mi casa como los de Estados Unidos de Palo Alto, yo empecé en una habitación de mi casa que había una cama, saqué la cama y compré un escritorio y ahí... Me, ahí, y la me, primera home office. Eh, totalmente, de, de, un rack hecho con un armario del Ikea, que bueno. de, tiene hoyos por detrás para pasar cables y tal, no claro. estaba por eso, claro, con un cacharro claro. que es para colgar pantalones, le, compré un, le hice una tabla y ahí es el teclado entra y sale arriba es, la... es, la... es la... De... Claro. Yo creo que ni que a hackers me publicaron un post de, de esa estantería esa, <ríe> <ríe> esa con una estantería de muy
0: bueno muy bueno Entonces, bueno y hasta el día de hoy obviamente la, la empresa siguió creciendo y ya son o sea, no, no eres el único este re, remando atrás tras la marca así que eso es bueno significa que, que las cosas fueron bien y, sí. y cómo cómo fueron las, las primeras estas las primeras ideas de donde cuando empezaste a volcar en tus charlas es las experiencias como perito ¿Cómo fue eso y cómo fue desarrollándose esa idea?
1: Pues porque inicialmente, a ver, a mí las primeras charlas que empecé a dar fueron en Campus Party aquí en, en España, en Valencia. Eh, eran en, en esa época me acuerdo que eran de hackeos memorables, que nos gustaba mucho, a mí la historia me gusta mucho, la historia de la informática también. Y el cómo algo se ha roto, pues era bastante interesante. Y teníamos una sección en, en el blog Security by Default que era de hackeos memorables. Cómo rompieron el portal de la Moncloa cómo rompieron, que no lo rompieron pero con un cross-site scripting que corrió como la pólvora en un montón de tiempo y hacía que cargases una imagen de un origen distinto pero tú parecía que estabas viendo una web en concreto, pero salía el presidente del gobierno de esa época con una nariz de payaso bueno, eh, cómo rompieron no sé qué o cómo se consiguió algo, al final el, ese tipo de cosas que muestran un cómo se accedió a algo, cómo hackearon me acuerdo que era unas eh, no me acuerdo si era un lector de huellas dactilares con unas gominolas, con unos ositos de gominola para eh, capturar la huella del tal y poderlo utilizar re, eh, al revés para hacerlo wow. de y que funcionase. Pues ese tipo de cosas me gustaban. Bueno, cosas de la vida, eh, la primera charla, digamos, yo creo que fue, eh, digamos, que presentaba una investigación curiosa, eh, fue eh, una de domótica, que era la de, la de welcome to your secure barra home eh, dollar user, ¿vale? que era un poco relativo a un sistema domótico que monté en mi casa, que detectaba, que detectaba la cara con OpenCV, que eh, yo qué sé, que encendía, eh, cuando, que no detectaba el bluetooth de mi móvil o el de mi exnovia en esa época, y encendía una rumba y la ponía a, a limpiar por la casa y sin cambio si tú llegabas eh, la rumba la volvía, la mandaba a su doc, eh, que me ponía canciones por la mañana, que me leía la agenda de hecho la presenté en Ecoparty en 2012 si no me equivoco entonces, eh, como digo eh, pues ahí contaba cosas de, de, una inve de, de investigación o de, de lo que yo tenía de las locuras domóticas que tenía en mi casa de hecho esa charla la conté en este evento que te digo de Colombia y eh, estaba eh, pues uno de los de, de, lo, de los organizadores de la ECO, precisamente, eh, y la vio allí y dijo: Oye, esta me gusta para una ECO, y bueno, pues, pues, pues vamos, y me fui a Buenos Aires a contarla también. Entonces estuvo estuvo curioso, ¿no? Entonces al final no, eh, eh, empecé con eso. Eh, cierto es que, que, bueno, pues por cosas de la vida y haciendo eh, eh, diferentes tipos de incidentes ya de seguridad. Eh, pues me tocó uno de un ransomware en 2013, si no me equivoco y esto como lo llamo yo, eh, el porque eso fue, fue un ransomware que at eh, atacó un centro médico eh, y que en el cual me volví loco literalmente, primero porque los la, conocimientos de análisis forense que tenía o de decir que tenía en esa época, pues evidentemente 20, 10 años después claramente no eran los mismos que tengo ahora <risa> eh, pero sí que es verdad que me volví loco porque esa máquina, eh, en concreto, no la había comprometido un único atacante, sino que la habían comprometido mm. tres atacantes distintos que habían hecho tres cosas distintas eh, de forma seguida. Entonces el oh. problema estaba en que yo no entendía cómo podía haber una cosa en ruso, otra cosa en chino, un timeline posterior, muy vale. cercano a lo mismo y posteriormente otro ruso y uno lo utilizaba para minar eh, para generar dinero en, en navegación anónima otro ya ni me acuerdo lo que lo para qué es lo que habían hecho y otro al final metió un ransomware vale y les cobró claro. dinero al, al, al centro médico por devolverlo entonces eh, y cómo le llamo yo a esto digo pues sinceramente es que no me acuerdo quién me dio el título no recuerdo quién fue Memorias de un perito informático forense vale pues le vamos a llamar volumen 1, porque pues, por si hay más.
0: Ah, bien, bien. Y a
1: partir de ahí ahora voy por el 10.
0: Qué visionario, entonces, esto de ponerle volumen 1 a la primera, sabiendo que iba a haber más, es ¿eh? muy bien, un eh, visionario. Sí. La verdad
1: es que no, no lo sé si fue visionario o no, pero dije, mira, eh, llamémoslo así, y si hay más, pues hay más. Como me salían bastantes casos en eh, uh -huh. esa época, pues ya te digo, o sea, yo siempre digo que al final aprendes en la calle, aprendes Claro haciendo cosas. Entonces, uh -huh. claro, sí que es cierto que los principios son un poco más duros porque también uno quiere, que, quiere quedar bien con el, con el cliente y quiere hacer bien las cosas. Yo ahí las cosas las hice bien. O sea, obviamente, lo que perdí fue dinero porque el claro. tiempo que le dediqué a eso claro. pues no fue remunerado acorde... O sea, yo le cobré claro. al cliente no acorde al tiempo, sino al tiempo claro. que le había cobrado hoy por hacerlo. Pero le claro. dediqué muchísimo tiempo hasta claro. que yo realmente me autocapacité para entender algunos artefactos forenses que no conocía, que no entendía y que luego, claro, ahora esto lo hago, vamos, o sea, sin mirar, pero, pero en esa época era ah. bastante más complicado.
0: Claro, me imagino. ¿Y hubo algún momento que reconozcas en los últimos 20 años, digamos, que, que es tiempo más, más todavía que estás en esto, que haya sido particularmente más complicado profesionalmente? Porque no sé, por ahí, por alguna decisión, alguna complicación, alguna dificultad, algo que tuviste que hacer, no sé, algún momento que haya sido más, más difícil que otros? ¿O fue más o menos parejo todo?
1: Pues es que quizá a lo mejor, quizá a lo mejor cuando trabajaba para otros era más complicado porque ellos me decían los proyectos que yo tenía que hacer. Uh -huh. y a veces esos proyectos que yo tenía que hacer, yo les decía, es que eso que me pides no se puede hacer, o mejor dicho, yo no lo sé hacer. Uh -huh. Entonces, claro, pues me decían, pues búscate la vida. Y digo, ya hombre, pero entiéndeme, estás contratando un jardinero para que, no sé, claro. para, para que te eh, haga de albañil en una... Y uh -huh. te ponga pinte esta pared después, o sea, estás contando claro. ...pero que sí, te puede pintar esto, pero, pero de lo que sabes de plantas, entonces, uh -huh. sabes, o así, sea, que, que si me pongo y, y aprendo a pintar, pues al principio me van a quedar unos surcos tremendos, pero luego a lo mejor, pues me, lo voy a claro. hacer, depende de cuánto pinte, ¿no? Pero quizá ahí era más complicado, entre otras cosas, porque mi experiencia previa, pues era menor, porque si es al principio de tu, de, uh -huh. de tu carrera profesional, eh, has tenido menos kilómetros hechos y a día de hoy eh, como solo acepto aquello que sé barra sabemos hacer eh, o que lo veo que está a un hop de distancia o sea, por ejemplo, uh -huh. nos toca en algunos casos eh, tocar eh, o administrar un cortafuegos que no conocemos pero ¿qué pasa? Que, que administramos cortafuegos de todo tipo, de todos los fabricantes o de casi todos, de, de un montón de padres y madres, entonces al final eh, no sé dónde está en esta fabricante de cortafuegos algo en concreto y puede ser complicado ahora de, de, de entenderlo, pero sé lo que quiero hacer, entonces sé que tiene que haber un sitio donde crear reglas de NAT, donde crear reglas de filtrado, a lo mejor es por zonas o a lo mejor está todo puesto junto o a lo mejor se hace en la pata de una interfaz o a lo mejor... Eh, los objetos se crean aquí, eh, pues no sé dónde se crean aquí los objetos. Y los logs dónde quedan, pues espera, deja ir a ver. Pues bueno, sé lo que, claro. como sé que todos tienen que tener lo mismo, sabes que tienes que ir a buscar dónde está eso en este. Pero no es especialmente complicado en ese sentido. O sea, claro. eh, me refiero, o sea, no, no, no sé cómo explicarte. Mm, Digamos que, que, que también es cierto que las tablas o la experiencia que tiene uno que ha ido adquiriendo con los años te ayuda a realimentar esa base de conocimientos que te permite afrontar cosas más complejas a posterior incluso aunque no sepas de ello. Igual, por ejemplo, pues el, el hacer un análisis forense de un sistema operativo que no me haya tocado hasta ahora, por ejemplo. Mm. Me acuerdo tiempo, tiempo atrás, ¿qué fue que me tocó? Es que no me acuerdo si fue una Playstation, una Xbox, no recuerdo qué fue que había que sacar el sistema de ficheros de eso y analizarlo después, que no me acuerdo ni de qué era, fue hace igual cinco o seis años, no recuerdo ahora mismo, eh, y dices, ¿y, y me voy a, a tirar a esa piscina a hacer algo que no he hecho nunca? Bueno, no lo he hecho nunca, pero la base de cómo hacer una adquisición de evidencias de algo, la tengo. Entonces, a ver, ¿cómo soy lo menos intrusivo con esto para hacer una imagen o una copia de lo que hay aquí sin que yo altere o sea, sin alterar lo menos posible el contenido para no eh, cargarme algo que si lo hubiera tenido me habría permitido llegar claro. a identificar el problema, ¿no? La fuente del problema. Entonces, claro. quizá eh, eh, la base de, de cómo se de lo que quieres hacer la tienes. Ahora, antes de tocar, espera, déjame documentarme, déjame entender cómo, qué hay para sacarle las tripas a esto sin romperlo demasiado. ¿no? Y luego, <risa> es que está aquí. Bueno, pues esto tendrá, vuelta a lo mismo, esto dejará logs en algún sitio, tendrá artefactos forenses de sistema de usuario de sistema de ficheros, igual de usuario o no, porque todo es sistema, al ser una consola. Yo qué sé, pero sé, sé lo que quiero hacer. Entonces ya el, el saber qué guarda esto y cómo lo guarda, pues habrá manuales, habrá algo, y si no lo hay, pues tendré que curiosear por el sistema de ficheros, a ver qué me encuentro, eh, intentar algo que me pueda permitir parsearlo y generar un timeline de actividad de algún tipo, acotar a las fechas y horas de lo que se me está pidiendo y en base a lo que encuentre y a lo que me están pidiendo, ver qué eventos tengo o qué tengo que me pueda servir para lo que se pide. En este caso era pues una persona que creía que se le espiaba eh, que era por el bluetooth, por la cámara que no, por la cámara de la consola que se la activaban. Y yo decía, okay, Dios claro. pero era, bueno. una que era cabezona con eso y había que hacerlo. Bueno, pues a ver si hay algo que me deje registro de cuándo se ha activado la cámara. Si se ha claro. encendido, si se ha apagado. Para eso tiene que estar entendida. claro Ese tipo de cosas... Interesante. Eh, ah, bueno, está bueno,
0: está bueno. Está Bueno, Bueno, Estoy para bien. ir cerrando, una última pregunta que te quiero hacer es... Eh, imagino que recibes un montón de, de, de comentarios y preguntas de gente que recién está iniciándose en el mundillo de la ciberseguridad, probablemente en el mundillo del, del forense más específicamente, pero... ¿Cuáles serían los consejos generales o específicos que, que le das a la gente o que les podrías dejar como tips para moverse y para meterse en el mundo de la ciberseguridad? Especialmente para los que están arrancando, para meterse y para, para poder desarrollarse profesionalmente.
1: Pues yo diría no querer correr más de la cuenta. O sea, yo creo que quizá eh, si es alguien que, que viene de no tener una carrera eh, universitaria o un grado o, o unos estudios que no tienen por qué ser universitarios, pero enfocados a eso, en los cuales te van a enseñar ciertas bases, que vas a salir de ahí diciendo, no tengo ni puñetera idea de nada, pero, pero en realidad, no, fíjate, sales de una carrera diciendo, lo sé todo. Luego te enfrentas a un cliente que tiene un problema y dices, no tengo ni puta idea, me quiero hacer un hoyo y meterme dentro. Eh, no. Y de hecho, cuanto más sabes o cuanto más aprendes, dices... Es que, ¿cu ¿cuánto me falta por aprender? O sea, te das cuenta de la dimensión de lo chico que eres y de lo que, de lo que hay fuera y de lo que te gustaría poder clonarte varias veces y poner uh -huh. a de tus clones a aprender algo. <risa> Pero no puedes hacer eso. Entonces, claro. tener base, tener bases de sistemas operativos, tener bases de administración de sistemas, tener bases de scripting, programación... ¿Por qué no? Es interesante y, y en mi opinión, eh, es complementario a, a, a cualquier ramo. Uh -huh. Luego ya pensar en qué te interesa relacionado con ciberseguridad. ¿Te interesa hacking? ¿Te interesa Hardening? ¿Te interesa Forense? En mi opinión, Forense es lo último. Mi opinión. Pero puedo estar totalmente equivocado. En mi opinión, lo primero sería securización de infraestructuras, securización de sistemas, este sistema solo con este escudo, que es capaz de hacer él solo? Este sistema, que no está solo, sino que tiene elementos de seguridad perimetral y está bien diseñado el flujo lógico de de, del tráfico de datos, que lo que aquí le llega realmente ha pasado por elementos que tratan ese tráfico, interpretan el contenido eh, y lo que te llega aquí es algo filtrado y que presuntamente es bueno, aparte del escudo que le pongo, eh, pues entender que eso no te lo hackeen. Es el, 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 yo siempre pongo el ejemplo... Yo soy hijo único, no tengo hermanos, y cuando yo era niño en la playa mi padre jugaba conmigo. Y, y para que no me aburriese, me enseñaba a jugar solo, para que él pudiese estar leyendo el periódico, haciendo cualquier cosa sin que le diera guerra a él, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me enseñaba era el hacer un castillo, eh, un fuerte, que el, el mar no entrase en el fuerte. Y me enseñaba a agarrar una palita y a colocar arena delante de donde venían las olas, eh, y claro, ¿qué pasaba? Pues que el mar entraba Evidentemente el mar va a entrar Pero cuando yo veía que entraba tenía que poner arena En otro lado, y cuando yo veía que entraba Ponía arena, pues, al final agarraba a mis primos Y les convencía Para que me ayudasen a solucionar el problema Y en equipo, pues al final vale. Montábamos los tremendos mmm, Montañas de arena, al final el mar Por supuesto que entraba, pero nos lo pasábamos Bien, aquí es un poco bien. lo mismo Es decir, cómo intentar ganar una eh, Una... Batalla al mar, cómo conectar a internet una máquina y ver si eres capaz de que no se la lleven por delante, ¿no? Uh -huh. el, y el ser capaz de entender y ver, pues mira, aquí lo han intentado y no han podido porque he hecho bien esta parte del trabajo, o aquí me la han roto y he hecho mal el trabajo, ha entrado el mar. ¿Qué podría haber hecho para que esto no hubiera pasado? Obviamente con una máquina que no tenga nada sensible, que simplemente sea un honeypot porque estás aprendiendo. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Me explico? O uh -huh. sea... En esa línea, el, el aprender eh, o incluso el romper tú las cosas, es decir, esto lo he securizado de manera tal que ni yo mismo soy capaz de romperlo. ¿Cómo aprendo a que esto lo he roto por aquí eh, porque no he protegido esto? Ahora levanto esta medida de seguridad y ya pom, ya pum, se choca con esto y ya no funciona. Entonces, eso es de lo que se trata, es el, el aprender por tu cuenta cosas. Si ya además puedes aprender en equipo y hay alguien que sepa romper y tú proteger, pues al final como un CTF eh, de, de las grandes cons, ¿no? De los cuales unos tienen que proteger una infraestructura y otros romperla. Bueno, pues, estupendo. Eh, aprendes con otro y te lo pasas bien, porque el otro te lo va a intentar romper tu infraestructura y tú la vas a intentar proteger. A ver, ¿cómo la rompes ahora? Y al final, pues, eh, se aprende a eso. Y cuando te lo han roto, aprendes forense a identificar cómo te lo han roto,
0: ¿vale? Exactamente.
1: Una cosa interesante.
0: Pero al final
1: un poco... Eh, no sé, es, un, es un consejo de, de, de los que puedo
0: ¿no? está bueno está bueno porque da un poco el panorama general de, 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 de como la aproximación a los conocimientos y, y como de, también para que para qué sirve pero me gustó lo de que, que arrancaste del principio esto de que no, no apurarse o no, no tratar de comerse todo junto el elefante todo junto para comerlo a pedacitos y eso es gran parte de lo que por ahí uno cuando, cuando arranca hoy la gente ve que hay tanto por aprender que claro no es lo que nos pasaba que íbamos aprendiendo había mucho por aprender pero íbamos como creciendo con la tecnología tecnología nueva aprendíamos tecnología nueva hoy hay tanta cosa nueva que es abrumador realmente es, es, es importante saber que el camino que es, es, es largo es una maratón no es un sprint no es un 100 metros llanos así que es mejor como tener un poco de paciencia que eso también es difícil porque tanto si es difícil para nosotros obviamente para, las, eh, para los más jóvenes es más difícil porque esta, la, esta cosa de la inmediatez ¿no? queremos saber claro. todo ya y aprender todo ya así que bueno nada, gracias por, este, por, por todos los consejos y gracias por esta conversación estuvo muy divertida y muy educativa ¿querés una contarnos más, algo más? más? Dale.
1: sí una cosa más es que esto de tener paciencia, que la gente no se frustre. O sea, mm, me que porque algo no seas capaz de aprenderlo en un momento determinado, eh, no, no, te, no te creas eso de yo no valgo para esto. O sea, que mm. como tú dices, tengas paciencia y que tengas aguante para agarrar el toro por los cuernos, por otro lado distinto si hace falta, pero decir esto no lo estoy enfocando bien y que pidas ayuda. Es decir, a lo mejor esto que no eres capaz de entenderlo, tienes a un amigo o tienes a una comunidad de gente en la cual le puedes preguntar ¿cómo se rompe esto? Pero, ojo, generalmente en los grupos Telegram, en antiguos foros, listas de correo, etcétera, etcétera, eh, el que alguien entrase a preguntar hola, ¿qué tal? Tengo este problema, resuélvanmelo, es para mandarlo a hacer puertas. Y, de hecho, todo el mundo te, te tira mierda cuando tú llegas con eso. Hola, tengo este problema, he probado esto, he hecho esto otro, lo he mirado por aquí. He probado por allá, me explota aquí, no lo logro sacar por aquí, creo que estoy cerca porque avancé en este punto, pero aquí ya no tengo más ideas. ¿Se os ocurre algo? Fíjate que es diferente. O sea, es decir, que alguien demuestre esfuerzo previamente para la resolución de un problema, eh, se merece que alguien le ayude. El que alguien venga con las manos limpias y sin sudar la camiseta y que quiera que se lo hagan... Eso es para mandarlo a su casa.
0: Totalmente, voy a hacer extracto de esta partecita, se lo voy a mandar a mis alumnos para que también cuando después les respondo exactamente algo parecido sepan que no soy el único que lo piensa. Así vale. que nada, muchísimas gracias por esta conversación y nos estamos viendo pronto.
1: Un placer, Fede.
0: Nos vemos, chao, chao. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compártela en tus redes. Difundíla entre tus contactos y síguenos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre EcoParty, visita ecoparty.org o síguenos en @ecoparty en todas las redes sociales.